0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Tatavak'dan da herkese merhaba. Bugün konuğumuz TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Nihal Avrigen var. Nihal ile 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan yeniden inşa süreci hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Nihal. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Nihal şöyle, ben direkt e, ilk sorudan başlıyorum. E, yani deprem bölgesinin yeniden inşasında e, yani aylar geçmesine rağmen yedinci aya gireceğiz hatta 7 aya geçtik. E, kamusal fayda güdülüyor mu sence? Yani örneklerden aslında e, güdülmediği yanıtı ortada ama sen bir mimar olarak e, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ee... Aslında belki şöyle başlayabiliriz. Ben deprem sonrasında e, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin hazırladığı bir akademik dergi, e, dosya dergisi için benden bir yazı istenmişti. Bu yeniden inşaat süreçlerinin aslında ele almam üzerine. E, ben fakat o aylarda yani daha Mart ayıydı ve deprem sonrasında esasında çok taze olduğu için bütün acılar ve yeniden inşaat süreci de çok daha başında olduğu için... Bu sürecin analizinden ziyade yalnızca işte projelerin kimlere verildiğine ilişkin, ihalelerin hızla gerçekleştirilip kimlerle gerçekleştirileceğine ilişkin Anka Haber'de yayınlanan bir haberin ardından bu müteahhitlik ve mimarlık ofislerinin geçmişte yapmış oldukları projelere biraz değinerek, onlara bakarak bir makale yazdım. Ee, aslında bugün biraz da o makaleye odaklanarak tartışacağız ee, kamusal fayda güdülüyor mu meselesi aslında deprem sonrası bir yeniden inşa sürecinde hele ki bizim ülkemizde e, yaşanan böylesi büyük bir depremin ardından yani kentlerimiz yok olmuşken esasında e, kamusal fayda elbette güdülmek zorunda as esası bu işin çünkü e, tamamıyla evlerini yitiren insanlar için yeniden bir barınma ihtiyacını gidermek üzerine olması gereken için kamusal faydayı içermek durumunda fakat biz işte bu makale kapsamında incelediğim örnekler mevcut projeleri yapacak firmaların geçmişte yaptığı projelere bakıldığında ne yazık ki kamusal faydadan çok aslında kapitalist kentleşmenin örneklerini içeren e, projelerden oluşuyor. Yani işte e, örneklere baktığımızda çoğunlukla evet geçmişte e, kentsel dönüşüm projeleri yapan ofisler olduğunu görüyoruz ama bunların daha çok e, yerinde yerlisiyle bir dönüşümden ziyade e, aksine işte orada insanların barınmasına engel oluşuyoruz. Olacak, çok daha e, ranta teşkil eden ve e, insanların artık orada barınamayacakları fakat çok daha pahalı e, lüks konutlara yer açan AVM'siyle, ile işte e, farklı karma kullanım yapılarıyla gelişen örnekleri görüyoruz mesela ya da onun dışında bu ofislerin yine çoğunlukla işte e, müteahhit firmaların özellikle kamu ihaleleriyle zenginleşen e, işte günümüzde Beşli Çete diye de anılan şirketlerden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu. E, Ülkemizde yani böylesi büyük bir yıkım ne yazık ki yeniden yapım için ve kar ihtiyacı için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ve kamusal faydanın da oldukça geri planda olduğunu görüyoruz.
1: Evet aslında yani şey ben de makaleye gelecektim. Makalemde 500'deki şirketlerin faaliyetlerini inceliyorsun. Yani inceleme sonucunda senin gözüne çarpan en önemli noktalar ne oldu?
0: Şöyle bu şirketlerin nasıl seçildiğini esasında ben makale boyunca bu mekanizmayı anlamaya çalıştım. Yani bu eşleştirmeler işte müteahhit firmalarla mimarlık ofisleri arasındaki eşleştirmeler acaba bir tesadüf eserimi mi? Ya da işte ihalenin sonucunda nasıl ortaya çıktığı meselesi gerçekten hakkıyla verilen işler mi? Yoksa aslında bunun arkasında yine bir kapitalist üretim mekanizması mı yatıyor bunu anlamaya çalıştım. Ve ne yazık ki söylediklerimiz arasında ikincisi göze çarpıyor. Çünkü e, baktığımızda e, geçmiş projelerinde yine dediğim gibi en çarpıcı mesele e, bu şirketlerin birçoğunun ee, özellikle AKP döneminde yani 2000'ler sonrası son 20 yılda zenginleşen e, şirket hacimlerine e, olabildiğince işte bu belki 5 kat 10 kat hacmi büyüyen e, ve 20 yılda çoğunlukla kamu ihaleleri aracılığıyla esasında e, büyük projelere imza atan uluslararası alanda projelerini yapmaya başlayan e, doğrudan cumhurbaşkanı eliyle ödüllendirilen belki e, firmalar oldukları ve eskiden aslında bizim hani hem meslek örgütleri hem de kent ve çevre mücadelesi veren işte kuruluşlar inisiyatifler aracılığıyla da çokça bildiğimiz mega projelerin sahipleri yani mega projeleri yapan e, firmalar oldukları görülüyor yani örnek vermek gerekirse işte şehir hastanelerinin mesela e, İngiltere'den işte e, Türkiye'ye getirilmesini sağlayan ofisler e, bunların arasında ya da e, Kanal İstanbul'un mesela işte e, yapımı sıra Arasında, orada biliyorsunuz Kanal İstanbul çevresinde bir şehir yaratılması, e, yeni şehir üretimi söz konusuydu. Bunun için projeleri alan firmalar bu, e, var e, bu şeylerin arasında, firmaların arasında. Yeniden inşaat sürecinde dolayısıyla daha çok hani e, toplumsal faydanın ya da e, bu inşaat sürecinin aslında hem nasıl daha sürdürülebilir ekonomik işte halkın faydasına şekilde ger gerçekleştirilmesi, odak noktası olduğu değil de aksine geçmişte e, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ aracılığıyla e, ihale almış işte ve aslında bu e, ihale denkleminin içerisine daha önce de girmiş bilinen, e, tanınan belki bir takım işte iktidarla patronaj ilişkileri de bulunan firmaların özellikle e, adrese teslim şekilde davetli olarak e, tercih edildikleri görülüyor.
1: Yani nihayet aslında bu süreçte pek çok kanun yasa da çıkarıldı. Olan her kapsamında yerleşme ve yapılaşma ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunlardan biriydi. Yani aslında bu çıkarılan kanunlarla da bu şirketlerin de yani elini kolaylaştırdı mı bu kanunlar sence deprem bölgesi üzerinden düşündüğümüzde?
0: Elbette. Zaten şöyle yani e, deprem sonrasında aslında e, bu kadar kentin yıkıma uğraması ve e, insanların artık hani evlerine giremeyecek düzeyde... E, Özellikle Hatay gibi işte e, neredeyse kentin bütününün yıkıma e, uğraması aslında çok çarpıcı. Yani Türkiye'deki mimarlık üretimi açısından da çok çarpıcı. Yani e, imar hafları diye bildiğimiz aslında işte bütünüyle yasalara aykırı olan uygulamaların seçim dönemlerinde ezbere bir e, vaat haline gelmiş olmasıyla da aslında gördüğümüz ya da yapı denetim sisteminin e, işte Kötü işleyişi özelleştirilmesi, meslek örgütlerinin denetim süreçlerinden aslında azade edilmesi gibi süreçlerle e, ülkedeki mimarlık ve inşaat üretiminin esasında ne kadar kof, ne kadar ağırlık, e, içi boş olduğu aslında ortaya çıkmış olduğu depremin sonunda. Bu da bizim e, gelecek kentleri artık kurarken işte e, planlamaya, mimarlığa, bilime e, nasıl aslında güvenmek zorunda olduğumuzu, gelecek felaketlerin ancak bu yolla e, engellenebileceğini gösteriyor. Yani bu aslında işte aklın yolu bir. Yani görmesi çok zor bir yöntem değil ama bunun tam aksine biz e, depremin hemen sonrasında o Halkan çıkarılan o halin ardından bütün şehircilik yani. En kötü durumda bile uygulanan aslında e, yöntemlerin askıya alındığını gördük ve tek e, yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilan edildi. Bütün yani bir planlama sürecindeki en basit işte plan yapıldıktan sonra askıya çıkarılır ve o işte bir aylık sürede itirazlar alınır. Daha sonrasında da e, plan onaylanırsa geçer süreçleri dahi. Aslında işletilmeden doğrudan e, bu sürecin işte bakanlık eline bırakıldığı, yerel yönetimlerin vesaire de dışlandığı bir süreci gördük. Onun dışında bir de bir imar fonu e, yaratılmaya çalışıldı. Onun da adı hani makalede de bahsediyorum. Gerçekten e, çok trajikomik. Afet yeniden imar fonu adıyla aslında duyuruldu. Ve bu imar fonunun oluşturulması için de yine bütün aslında e, işte kısıtlamalardan muaf tutularak e, devasa bir fon oluşturuldu. Bu süreçte biz bu bütün aslında askıya alınan süreçlerin işte bakıldığında belki hız kazandırmak süreçleri daha çabuk halletmek olarak görülüyor olabilir Ancak e, zaten esasında bu kentlerin yıkıma uğramasının temel nedeni de bu yani e, bilimi uygulanması gereken esasında işte planlama adımlarını kendisine e, bir engel teşkil eden e, uygulamalar olarak gördüğü için iktidar tamamıyla keyfi bir biçimde e, işte Artık öğrendiğimiz ben ne istiyorsam, ben ne yaptıysam olur e, mantığıyla hareket etmesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da e, bu işte ilan edilen o hal devamında askıya alınan bütün aslında planlama süreçleri bize gelecekte de yani kullanılabilir. E, bu yeniden inşa sürecinin neye varacağına ilişkin çok ciddi ipuçları veriyor. Makalede bahsettiğim esasında mekanizma da bunu gösteriyor. Yani biz hala aynı öngörülerle, aynı yöntemlerle inşa etmeye devam ederek ne yazık ki geleceğin e, dirençli dayanıklı kentlerini üretmeye e, bir adım bile yaklaşamayacağız. Yani biz yeniden e, afete açık mekanları yeniden inşa ediyoruz aynı yöntemlerle. Nitekim işte çok yakın e, bildiğim için yeni e, öğrendiğim için de belki örnek verilebilir. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz yaz Kastamonu'da devasa bir sel felaketi yaşandı ee, dere yatağındaki aslında işte çok ciddi kamu yapıları dahi yerle bir oldu ve selin ardından orada da bir yeniden inşa sürecinin başlatılması söz konusu oldu ee, yani gerçekten insana bunu bir yani bu mesleği yapan biri olarak da söylemesi çok acı geliyor ama yeniden kamu yapıları bile yıkılan yerinde yeniden inşa ediliyor şu anda. Yani dere yatağında yeniden inşa faaliyetleri devam ediyor ve esasında bu bir müjde olarak veriliyor. Yani derenin oradan akacağı yatağı artık hani aşikar biz bunu kaç defa aynı felaket yaşayarak öğreneceğiz bilemiyorum gerçekten. Nihal aslında
1: sen de bahsettin hani sürekli konutlar vesaire yapılıyor ve bunlar mesela her gün yeni bir haber de çıkıyor yani biz gazeteciler olarak da takip ediyoruz işte tarlalardan insanların ekmek parası kazandığı yerlerde yakın bölgelerde toplu konutlar yapılıyor bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bu aslında tam da az önce bahsettiğimiz e, olağanüstü hal kararnamesiyle doğrudan ilişkili. Dediğimiz gibi e, bütün yetkiyi tek e, ele topladığınızda, Çevreşehircilik Bakanlığı'nın tek yetkili ilan ettiğinizde e, artık kurum görüşü alıyor olmanıza da gerek kalmıyor ya da e, bir yerin işte Özel mülk olması ya da tarım arazisi olması, orman alanı olması, zeytinlik olması, e, buraların aslında işte doğal arkeolojik sit alanı olması dahi hiçbir anlam ve önlem taşımaz hale geliyor ve bakanlık eğer ki işte burası yapılaşmaya açılacak diye bir görüş oluşturuyorsa artık bunu hiç kimseye danışmadan yapabilir hale geliyor. Dolayısıyla da burada biz bu uygulamaların ne yazık ki hayata geçtiğini görüyoruz. Yani. Normalde bu koşullarda hani devlete güvenerek buraları aslında yani normal şartlar altında bir devletin zaten kendi kanunlarına aykırı bir uygulamayı hayata geçirmiyor olmasını beklersiniz. Dolayısıyla tek elde de toplansa yetkiler yani tarım arazisini e, yapılaşmaya açmayacağını, orman alanlarının yapılaşmaya açmayacağını öngörüyor olmanız gerekir. Ancak bizde tam aksine zaten bu tek elde toplama e, durumu, yetkileri tam da bunun için yapılıyor. Adıyaman'da gördük. İnanın ki hani e, içler acısı bir görüntü. E, yani Konut konulacak yerlerin sınırlarının bile tek çizgi halinde çizilemediği bir uygulamanın zaten hani insanlar için nasıl güvenli barınma koşulları yaratacağına dair çok büyük soru işaretleri var. Tarım arazileri yalnızca hani deprem açısından riskli olmakla yani yapılaşma açısının uygun olmadığını söylemek. Doğru değil tek başına tarım arazileri bu ülkenin bir yandan da işte geleceğine dair garantileri ya da doğal arkeolojik sitlerimiz bu ülkenin aslında bütün varlığı e, yalnızca oradaki in, e, insanlar açısından da değil. Bu ülkenin e, bütün vatandaşlarına ait önemli varlıklar. Dolayısıyla bunların birer birer yok edildiğini görüyoruz. Özellikle Hatay'da Hatay biliyorsunuz çok katmanlı çok kültürlü bir kent ve e, Antakya'da tarihi kent merkezinde inanılmaz bir hoyratlıkla aslında kültür varlıklarının e, birer birer yok olmaya yüz tuttuğunu, e, koruma çalışmalarının aslında e, yapılması, tek tek özenle her türlü taşın bile orada korunması gerekirken işte biz ilk günden son güne kadar bu özenin asla gösterilmediğini ve bundan sonraki süreçte de Hatay'ın o çok katmanlı halini e, ne yazık ki belki de yani yok olmaya yüz tutacağını gördüğümüz bir süreci izliyoruz. <gülüyor> Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Deprem bölgesinde
1: zemin etüdü yapılmadan ihaleye çıkılması sorunu da var. Şey de sormak istiyorum ben. Bu ihale süreci nasıl işliyor? Başından sonuna kadar. Yani pek çok aslında deprem bölgesinde kalan yurttaşlar da bu sorunun cevabını merak ediyorlar. Bu prosedürü kısaca bize anlatabilir misin?
0: Yani anlatmayı çok isterim ancak ne yazık ki bunu kimse bilmiyor. Yani şöyle söylemek lazım asla şeffaf olarak yürütülmüyor bu süreçler. Benim makaleye konu aldığım zaten e, yazıda da ihalelerin kimlere verildiğine ilişkin işte Anka Haber'in elde ettiği bir aslında veriyle yola çıkıyorum. Daha sonrasında gazeteci Çiğdem Toker uzun süre aslında e, Toki'nin yayınladığı ihaleleri tek tek inceleyerek o da e, yazdı ve bunların e, kaç milyar liralara ulaştığına ilişkin de bilgi verdi. E, ...fakat bu ihalelerin... ...yani nasıl gerçekleştiğine dair... ...elimizde şeffaf bir veri... ...yok dediğim gibi. Zaten... işte ...6 Şubat'ta deprem yaşandı biliyorsunuz. Hı hı. Onun ardından... Yani ...Şubat ayı sonlanmadan neredeyse... E, ...kimlerin buralarda... ...iş yapacağına ilişkin sonuçlar... ...açıklandı. E, şunu biliyorum... ...Bir... E, ...Giyoder aracılığıyla aslında... ...Giyoder ve CAME... E, ...belki bu kurumları da... ...biraz incelemek lazım... Gayrimenkul yatır ortakları derneği sanıyorum. Bu aslında dernek özellikle işte büyük müteahhitlerin, inşaat firmalarının, mimarlık ofislerinin dolayısıyla üyesi olduğu dernek aracılığıyla uluslararası firmaların da davet edilerek işte tırnak içerisinde gönüllü çalışmalar yürüttüklerine ilişkin bir konu. Yani bakanlık, Toki ve Giyoder aracılığıyla bu firmaların aslında göreve getirildiğine dair e, bir takım açıklamalar var. Giyoder'in bildiğim kadarıyla Mehveş Evi'nde yazmıştı bunu köşesinde. E, yine hani yönetim kurulu başkanı Kalyoncu ve onun sonrasında işte yine biz e, biliyoruz ki ihaleleri alanlar arasında Kalyon Holding en büyük firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla, yani bir takım aslında işte yani çıkar çatışmalarını da görebileceğimiz ilişkiler ortaya çıkıyor. Ama bu dediğim gibi tek başına aslında. Yani biz şunu diyemeyiz, iktidarın kendi işte patronaj ilişkileriyle ihaleleri verdiği söylenebilir diye tek başına kısa yoldan bir şeye varamayız. Çünkü aslında e, burada karmaşık bir mekanizma söz konusu. Yani Toki'nin örneğin yerelde çok daha fazla ilişki biriktirmiş olması ve işte 700'den fazla... E, Alt taşeronla ilişkili oluyor olması ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çok daha büyük mega projeleri daha önce yönetmiş olması nedeniyle onun portföyünde de çok daha büyük firmaların yer alıyor olmasıyla bir aslında iştahatı mekanizması var. Bu aslında Türkiye'ye özgü de diyebileceğimiz kendi iştiraklerini üreten işte emlak konut gibi aracı kurumlarını da üreten bir yapı var Türkiye'de inşaat sektöründe. Dolayısıyla deprem bölgesindeki yeniden inşaat süreçlerinde bunların aktif olarak işletildiğini görüyoruz. Ama bu tek başına işte adresini bizim hani bir doğrusal çizgiyle okuyabildiğimiz şeyler değil. Bunlar çok daha kompleks, çok daha belki işte rizomatik diyebileceğimiz ilişkileri içeriyor. Ama bizim işte bulunduğumuz her alanda bu ilişkileri biraz daha görünür kılmak hem kendi meslek alanımız üzerinden hem de aslında halkın faydasına bu süreçlerin işletilmesini sağlamak için daha bu süreçleri yakından takip etmek, izlemek. insanların da aslında bu süreçlere karşı koyması açısından bu bilgileri toplumla paylaşmak çok daha önem kazanıyor.
1: Evet, aslında bilinmemesinin nedeni gerçekten de bu kadar şeffaf olunmamasıyla alakalı. Ee, peki, yani depremin üzerinden yedi ay geçti. Bu yedi aya dönüp baktığımızda, başından e, bugüne kadar, e, genel olarak ne söylemek istersin?
0: Yani normalde şunu söylemek lazım. Yedi ay aslında bir yeniden inşaat sürecinin e, tamamlanması açısından çok kısa bir süre. Dolayısıyla şunu diyemem yani neden insanlar hala evlerinde oturamıyor falan diyemem ama bilimsel açıdan biz bunu ilk günden itibaren söyledik bir takım adımlar var yani bir afet başınıza geldiğinde bunun işte bir felakete dönüşmemesi için ilk başta yapılması gereken şey elbette ki hani ilk özellikle hafta e, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürülmesi, o sırada acil barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, belki işte hızla e, çadır kurulumlarının e, yapılması ve insanların ilk etapta kendi güvenliğini sağlayabileceği alanların oluşturulması. Daha sonrasında Burada yedinci ayın içerisinde olduğumuz için bunu önemli söylemek istiyorum hani geçici barınma ünitelerinin çok sağlıklı bir biçimde kurulması gerekiyordu. Bizim ülkemizde en büyük atlanan adımlardan biri bu. Zaten işte bir yıl içerisinde 650 bin konut inşa edeceğiz diye bir iddiayla yola çıkan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yedinci ayda bu hedefin çok gerisinde olacağını olduğunu görüyoruz. Bunu tahmin etmek de zaten zor değildi. Fakat buna rağmen aslında yedi ayda eğer ki biz bu iddianın yerine geçici barınma üzerinde bir takım çalışmalar yapıyor olsaydık çok daha ileri bir seviyede insanların aslında hem barınma açısından çok nitelikli alanlarda yaşamasını sağlayabilirdik bizim mesleğimiz tasarım mimarlık işte planlama doğrudan aslında bununla ilişkili hem afete hazırlıklı değiliz hem de afet sonrasına ilişkin aslında yöntemlerimizde dünyanın çok daha gerisindeyiz bunu söylemek lazım yani geçici barınma dediğimiz zaman biz çadır ve konteynerin dışında aslında farklı yöntemleri aklımıza dahi getirmiyoruz ya da bugün aslında bizim kendi meslek alanımızda dahi geçici barınmaya ilişkin süreçler belki hani bir yılla iki yılla filan sınırlandırılan e, durumda oysa ki biz şunu öngörmeliyiz bu çok büyük bir yıkıma uğradı bu ülke 11 kentte e, yüz binlerce yapının yeniden inşa edilmesi gerekiyor belki milyonlarca dolayısıyla aslında bu afetten etkilenen milyonlarca insanın hem rehabilite edilmesi gerekiyor hem yeniden barınma koşullarının sağlanması gerekiyor hem de aslında yaz süreçlerini acılarını olabildiğince vakur bir şekilde yaşayabilmeleri için anıtlar, anma mekanları vesaire tasarlanması gerekiyor. Şimdi bu süreçlerin her birinin adım adım işletilebilmesi için esasında bizim yine en çok bilime ihtiyacımız var. Biraz durup aslında bu konuları düşünmeye ihtiyacımız var. Belki 10 yıl, 15 yıl bu insanlar geçici barınma alanlarında yaşamak zorunda kalacaklar bakın. Bu Kısa bir süre değil. Buna geçici demek de aslında çok kolay değil. Dolayısıyla esas geliştirilmesi gereken ana alanın burası olması gerekiyordu. Yani biz yeniden bir insanların başını sokabileceği bir konuta eğer odaklanırsak, Zaten o kentleri planlamak için, e, o kentlerin geleceğini inşa etmek için elimizde olan süreyi olabildiğince kısa tutuyoruz. Bu da işleri çok hızlı, aceleye getiren ve aslında yeniden felaketlere davetiye çıkaran bir süreci e, ortaya koyuyor. Aksine e, bütün dünyada aslında bizim gibi, yani belki bizden daha az gelişmiş ülkelerde dahi e, bu afetlerin ardından ortaya çıkan çok iyi örneklere rast aslamak mümkün. Yani e, Bangladeş'te, Hindistan'da, Tanzanya'da çok farklı e, barınma koşullarının geçici ünitelerin ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Bizim insanlarımızı biz bu yaz 50 derece sıcağın altında sivrisineklerin içerisinde hijyen koşulları dahi sağlanmadan çadır ve konteyner alanlarında yaşamaya mahkum ettik. Bakın o mekanların gerçekten nitelikleri öylesine düşük ki. İç, ısındı mı soğumak bilmez soğudu mu ısınmak bilmez yani kışı nasıl geçirecek insanlar o alüminyum malzemelerden yapılmış mekanların içerisinde e, tuvalet banyo alanları hijyenik olmadığı zaman salgınlara hastalıklara yol açıyor bunların başımıza getireceği yeni afetler işte kızamık salgınından bahsediliyor bugün gerçekten görülmemiş yani o yüzyıllar öncesinden kalan hastalıklara yeniden davetiye çıkarıyoruz ve bunları art yalnız deprem bölgesiyle de sınırlı değil bütün ülkede e, biz ne yazık ki sınanacağız bunlarla dolayısıyla aynı zamanda deprem bölgesinden göç alan kentlerde de ciddi bir aslında e, yoğunlukla nüfus artışıyla karşı karşıya kalacağız kalıyoruz nitekim her gün yeniden işte ulaşım sorunlarıyla e, okullardaki sayıların artışlarıyla ya da e, farklı konut fiyatlarındaki işte tırmanışla aslında bütün kentlerde bu sorunun sonuçlarını yaşayacağız dolayısıyla bizim acil bir şekilde e, deprem Bölgesindeki alanlarda bir kere sağlıklı barınma koşullarını illa hani yeniden inşa insanların aslında yeni evlerine kavuşması umuduyla değil... Aksine bu geçici barınma ünitelerinin e, çok daha sağlıklı ve nitelikli şekilde planlanmasıyla ortaya koymamız gerekiyor. Ve bunların yapılabilmesinin ancak yolu e, gerçekten kamu faydasını toplumsal ol, e, üretimi aslında ön plana koyarak olabilir. Yani makalede de ön plana çıkardığım işte öğrenilmiş kapitalist kentleşme yollarıyla, e, kar ihtiyacını aslında gidermek için ortaya konan üretim mekanizmalarının tekrar tekrar e, üretilmesiyle asla hani bunların e, üstesinden gelemeyiz. Buna yönelik hani e, esasında değişmesi ve e, yani üretilmesi gereken şey de bana kalırsa hem tabii ki bilim insanlarının ama esasında toplumun taleplerinin bu yönde geliştirilmesini sağlamak. Yani depremzedeler çok haklı, başını sokacak sağlıklı bir evi istemekte. Fakat bizim çok daha iyisinin elde edilebileceğini topluma anlatmamız gerekiyor. Yani insanların... Bu barınma taleplerini çok doğru şekilde aslında yönlendirmemiz, bu talepleri ileriye çekmemiz gerek.
1: Yani aslında sadece bu kadar e, yapılamayanları konuştuk ve yapılamayanların dışında geçici barınma sorunun dışında biz de kısa dalga olarak geçtiğimiz aylarda deprem bölgesindeydik. Çadır kentleri dışında, e, konteyner kentlerin dışında, mahalle aralarında, hala depremin ilk günü verilen dayanıksız çadırlarda aslında insanlar barınmaya çalışıyor. Yani ne kadar uzak olunduğunun ve ne kadar niteliksiz ve sağlıksız şartlar altında e, hala bölgede insanlar aslında mücadele ediyor. Onu da kendi gözlerimizde de gördük. Yani senin dediğin gibi bu geçici barınma sorunu aslında kentte çok ciddi boyutlarda. Yani kışta kapıda. Evet yazın o sıcak çadırlarda kaldılar ama şu an bir kış mevsimi de geliyor. Ve çadırda yaşamak gerçekten o kadar kolay değil ki. Hani, ve depremi ilk günü verilen çadırları da düşündüğümüzde.
0: Bakın yani çadırda herkes kendisini yerine koysun. Yani e, işte eğlenmek için kampa gittiğinizde bile bir çadırda herhalde beş gün altı günün e, ötesinde kaldığınızda evinizi özlersiniz. Yani e, bu koşulları sürdürmek, inanın ki yedi ay imkanı yok yani bunu insanlara reva görmek, Zaten e, nasıl bir e, devlet aklı nasıl bir aslında e, yani aymazlık ben inanın anlayamıyorum çünkü e, o çadırda insanlar çoluk çocukla nasıl yaşamını sürdürecek nerede yemek yiyecek nerede e, aslında özel alanlarını üretecek imkanı yok yani bunun ve insancıl olmayan koşullar olduğu ortada. Öte yandan hani bahsettiğiniz konteyner kentler ve çadır kentleri e, insanların taşınmak istemediğini görüyoruz. Onun yerine işte özellikle kendi işte kırsal alandaysa kendi bahçesinde, e, toprağında ya da işte apartman bahçesinde bile insanların kendi konteynerlarını, çadırlarını koymaya çalıştığını e, görür Çünkü konteyner kentler e, gerçekten yine üretilirken işte toplumun herhangi bir fikri, sosyalleşme alanları e, alınmadan hani Onlara sorulmadan ortaya konan ezbere şeyler olduğu için de e, insanlar kendilerini aslında oraya ait hissetmeden e, katılım süreçleri var olmadığı için işte kendi apartmanında kendi koşullarını üreterek insanların e, oralarda yer almaya çalıştığını görüyoruz. Bunlar inanın toplumsal olarak çok normal refleksler. Herkes kendisini yerine koysun yani öyle düşünsün. Ee, ama bunlar işte gelecekteki aslında mesela ruhsat veriliyor bunu biliyoruz belediyeler geçici ruhsatlar veriyorlar bahçelerde yapılan konteynerlara şimdi bunların kalıcılaşmasını öngörmek hiç zor değil gelecek yıllarda da biz işte bahçelerdeki aslında işte üst üste çıkmış belki kat çıkan konteynerleri göreceğiz bunlara ruhsat aldığı için bunları yasallaştıran ve daha sonrasında da onların yıkımıyla onların ortaya çıkardığı altyapı sorunlarıyla karşılaştığımız günleri yaşayacağız. Dolayısıyla yani bir konteyner kent kurulurken de zaten planlama yapmak zorundasınız. Yani Diyarbakır'da gördük işte nehrin kenarına konteyner kent kuruldu. Daha sonrasında işte Selbastı ya da Hatay'da yine işte Urfa'da bütün aslında yağışın hani hesaplanmadan konteyner kentlerin yanlış yerleşimlerde yer alması nedeniyle yeniden yeniden yaşanan felaketleri gördük. Dolayısıyla yani bunları e, işte plansız, programsız, afete hazırlıksız şekilde ortaya koyduğumuz zaman e, çok daha yani kötü sonuçlarıyla karşılaşacağız ve ben yani elden bir şeyin gelmemesi e, bütün bunları defalarca söylüyor olmamıza rağmen işte değiştirilmesine yönelik ne yazık ki adımların atılmıyor olması da Gerçekten yani çok can sıkıcı. İnsanların o koşullarda yaşadığını düşünmek, görmek hepimiz için dayanılmaz bir durum. Evet. Nihal yavaş yavaş da
1: süremizin sonuna geliyoruz. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici bir yayın oldu. Senin ayrıca eklemek istediğin herhangi bir şey ya da değinmek istediğin noktalar var mı?
0: Ben tekrar teşekkür ediyorum hani davetiniz ve bu konuya aslında yer verdiğiniz için çok daha aslında geniş bir şekilde makalede konulara değindim ama dediğim gibi yani en önemli şey burada bizim artık Türkiye'de ve aslında dünyada mimarlık üretim mekanizmasını tümüyle değiştiren yeniden ele alan ve e, kentleri, yaşam alanlarını üretirken esasında e, hem toplumu hem de bilim insanlarını dinleyen bir yöntemi benimsememiz gerekiyor. Aksi takdirde aynı yöntemlerle aynı şeyleri üretmeye devam ettiğimiz müddetçe yani ne kadar ünlü mimarlar, ne kadar büyük şirketler ya da e, ne kadar aslında iyi plancılar, projeciler ortaya çıksa da biz bu yöntemleri değiştirmediğimiz müddetçe... E, hal, e, yaşanacak her türlü afette, felakette e, yeniden aslında yıkımlarla e, salgınlarla ölümlerle karşılaşacağız dolayısıyla bizim esasında her alanda sürdürülen en küçük e, mücadeleden en büyüğüne kadar yani bugün işte Hatay'da, Dikmece'de e, zeytinliklerini, kendi topraklarını korumaya çalışan e, Hataylılardan tutun da e, kendi yani topraklarına sahip çıkmaya çalışan Akbelenlilere kadar aslında bütün bu kent ve yaşam mücadelesini, emek mücadelesini bir arada büyüterek deprem sonrası bu yeniden inşaat süreçlerini de birlikte izlememiz gerekiyor. Ben tekrardan hani buna bir vesile olduğunuz için bu sesin belki bir yerlerden, bir kişiden bile daha fazla duyulmasına hani sebep olacaksak e, sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, umuyorum yani bu depremin ardından, bu yaşanan e, felaketin ardından birkaç da olsa ders çıkarabiliriz. E, kaybettiğimiz insanların anısına e, umuyorum ki o aslında zorluklardan e, birkaç iyi şey öğrenip, Gelecek güzel günleri birlikte kurabiliriz.
1: Umarım gerçekten de yani 67 depreminden sonra, 99 depreminden sonra, şimdi de 6 Şubat depremi. Yani aslında bir antik de cezasızlık politikalarıyla da alakalı. Yani hiç kimsenin hesap sormadığı, yani hesap sormadı değil de hesap vermediği bir yerde... E, TMOB'un da özellikle elinden alınan denetleme görevinden sonra yani bunlarla karşılaşmak gerçekten çok çok can yakıcı senin de dediğin gibi. Biz de e, size teşekkür ediyoruz TMOB'a da ayrıca e, bu makalede bu kadar dikkatli bir şekilde bölgeyi ele aldığı için. E, yayınımıza yavaş yavaş son veriyoruz. E, sonraki dosyaları da takip etmek için e, kısa dalgayı takipte kalın.